1: och Välkommen till Klimakteriepodden med mig och Sammelin. Så här är start med mycket engagemang kring vad ni vill höra under året. Tack för det. Om du sitter och håller på en fråga och inte har klämt fram det, så tveka inte att höra av dig. Du hittar Klimakteriepodden på Instagram. Facebook och via hemsidan klimakteripodden.se Det är många som ber att jag ska ta upp saker och ämnen vi talat om en hel del och jag vet att det går att upprepa både det ena och det andra och också att poddapparna är svåra att hitta speciellt att bläddra bland specifika ämnen och söka och så vidare så att jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för hemsidans sökfunktion eller länken som handlar om ämnen jag kan faktiskt själv bli förvånad ibland över vilken enorm mängd saker vi talat om och att det liksom inte riktigt tar slut så eh, nästa gång du sitter vid din dator kolla in klimakteriepodden.se det kan kanske ge dig lite lättare navigationsförmåga. Nu så ska vi tala om luv och jag tror faktiskt inte att det har nämnts nästan alls. Och det är så mycket nytt för mig och jag ber om ursäkt för att <laughs> den här Eh, liksom, eh, jag far iväg lite grann så att det, utanför manus men eh, här kommer verkligen mitt nyfikna jag till sin rätt. Jesus vad det här är spännande. Framförallt så känner jag igen det här med svullenhet kring anklarna, du vet strumpmärken eller hur jag kan vakna och känna mig pluffsig och svullen runt ögonen eller efter en lång promenad hur fingrarna är alldeles vita och svullna. Eller du kanske känner igen att du inte läppevikt vad du än gör Vad är det här för någonting Ja du ska få ett smakprov På allt det här så välkommen Att lyssna och i början här så Nämner jag att Ellen har varit med i avsnitt 139 också Men även 166 där vi Talade om detox Så välkommen att lyssna Ellen Engvall, hjärtligt välkommen tillbaka till Klima Tack så jättemycket. Alltså vi hade ju så fint avsnitt 139 när vi pratade om återhämtning. Eh, och vi pratade om liksom, olika saker i livet på med andning och yoga och hur man kunde hämta energi. Alltså jättefint avsnitt, det är jag jätteglad för. Och då är jag extra glad för att du vill komma tillbaka. Det är ju också jätteroligt. Ja, du är ju en hälsoförespråkare, du säger att hälsa är en helhetssak och för dig så är det precis som många andra och jag själv absolut skriver under på att det handlar ju om, det går inte bara att isolera en grej utan det är både den fysiska träningen, maten, stressen, hur man tar hand om sig, balansen, vilan, återhämtningen och så lägger du in det här med vilka människor man omger sig med och vad man gör med sina liv. Och vad man gör av dem och valen och, och sådär. Eh, men sen håller du på med något väldigt spännande som du kallar för Harmony Yoga. Medicinsk yoga
3: för kvinnor. Kan du inte berätta vad det innebär? Harmony Yoga. Jag, jag har eh, döpt eller... Um kallar min yogaform för det för att hormonyoga det är så allmänt och det går inte namnskydda på något sätt utan hormonyoga blev varumärket eh, och det handlar om hormonyoga eh, medicinsk yoga för kvinnor och i, i den gör vi yoga naturligtvis, lugn, inkännande meditativ yoga och vi fokuserar mycket på körtlarna i kroppen, medvetande göra olika områden, körtelområden och hur det känns i kroppen och lär känna oss själva men det innefattar också kost- och livsstilsfaktorer för att helheten som du sa förut är jätteviktig för att vi ska må bra. Det hjälper inte att yoga en gång i veckan och sen äta jättedåligt till exempel för då mår vi inte bra i alla fall. Mm. Så att jag håller kurser och workshops i det här och jag utbildar också lärare i, i hormonyoga och har även i det här konceptet gravidyoga men det är inte det här den här målgruppen riktigt men i och med att jag är Nej som...
1: men jag tänker att det är, det, ja, precis. det är så spännande för du har lyckats väva ihop liksom hela hormonkonceptet med PMS och klimakteriet och bäckenbotten och eh,
3: gravida, alltså, och vi kvinnor är ju väldigt hormonella varelser tänker jag. Och verkligen, hormonerna påverkar oss från det vi föds till det vi dör även männen naturligtvis, men så fort vi kommer i puberteten och vår menstruationscykel startar upp då pågår ju cyklerna hela tiden och de fortsätter även efter klimakteriet. Kanske inte lika eh, tydligt men de flesta kvinnor känner av sina cykler och olika stämningslägen genom eh, månaderna som går. Så, så att eh, vi lever ju en ständig svängning och det gör att vi lättare tappar balansen. Vi mår, lättare, alltså, vi mår sämre oftare än männen för att vi, är, vi svänger. Ja. Vi behöver ta hand om oss på ett annat sätt än vad männen gör för att vi eh, är känsligare på grund av hormonsvängningarna helt enkelt. Ja, och det påverkar ju så
1: mycket. Man behöver ju inte spendera särskilt många minuter på nätet i de här olika forumen mm. för att förstå att kvinnor, det, ham det slår på något sätt, det går i baklås för väldigt många. Och så hakar det upp sig på ett ställe. Sen innan du vet ordet av så är det på något sätt en Stök, röra i hela kroppen.
3: Mm, det, stämmer, det stämmer verkligen bra. för att Det som händer när hormonerna svänger det är att du startar olika processer. och, och Till exempel ett, ett vanligt symptom på hormonsvängning det är ju att vi blir sugna på saker. Och då börjar vi äta socker, vi kanske dricker kaffe, alkohol. Och det gör att vi kommer ur balans och det leder till andra dåliga val- att vi, vi blir oroliga och kan inte sitta still, inte koncentrera oss, vi kanske glömmer att träna, blir stress. Alltså det blir en enda kaotisk snurr av allting. Ja. Eh, ja. så att man snurrar men, in sig helt enkelt. Nej men och då tycker jag också att det är så fascinerande
1: i och med att du har att du är barnmorska i botten så har du ju... Du, du har ju den medicinska ingången, vilket jag också tycker är kul, och mm. gör att du kan säga saker med, med visst eftertryck. När jag säger saker så är det ju mer så här: Ja, men jag vet att det funkar på mig. Jag mår bra av det här. Men nu ska vi prata om någonting som är, är lite komplicerat. För att det pratade vi om inledningsvis här: Att det här är superviktigt eh, lymfsystemet. Mm. Och eh, då är det ju också så här att vi många känner av det här just i övergångsåldern för man blir svullen man drar på sig vikt man har en massa stress i kroppen och det i sin tur genererar inflammationer och precis som du sa nu så blir det ena leder till det andra sover man dåligt så tenderar man att bli ännu mer sötsugen och så får man livsstilen fel och så blir man trött och så kan man inte röra på sig och så, det blir bara en stor slag kropp tänker jag.
3: Ja, oh, man blir en stor slaghög helt enkelt. Ja.
1: Och då tänker jag så här att vi ska lära oss lite grann om det här idag och hur vi kan stödja kroppen så att vi kan måla lite bättre. Mm. Och då tänkte jag börja med Ellen.
3: Du får berätta vad är lymfsystemet? hur fungerar det och vad har det för uppgift? Ja, det är alltså lymfsystemet. Det är välkänt samtidigt så vet människor inte om det här gemene man så och lymfsystemet är helt enkelt ett eget kärlsystem som löper parallellt med våra vener de, det är blodkärlen som tar blodet tillbaka till hjärtat och det är en jätteviktig del av cirkulationen det är, till exempel det tillhör kroppens immunförsvar
1: Men alltså och... är det vätska i någon form av, av
3: ja. en, isolerade rör? Eller vad, vad är det? Ja, det, alltså det är kärlsystem där det rinner eller det flyter något som heter lymfa. Det kan man se om man skadar sig att det kommer ut så här genomskilda vätska. Ja. består av vatten och proteiner, vita blodkroppar, fettsyror, bakterier, skadade celler eh, och gifter av olika slag som vi får i oss. Lymfsystemet fungerar både som avlopp och reningsverk för kroppen. Och, och
1: vem är det som så att säga, är chef över lymfan? Om man kan säga att blodomloppet är hjärtat chef för förenklat.
3: Alltså, eh, chef, man kan inte säga på det sättet, för lymfsystemet har ingen egen pump, utan den drivs av kroppens rörelse och våra muskler. Så mm. är vi stillasittande så flyter de inte helt enkelt. mm -hmm. Då blir det jättedålig cirkulation. Och med tanke på våra problem i samhället idag med att folk rör sig för lite så kan du bara tänka dig vad det leder till. Dålig lymfcirkulation där vi samlar på oss mycket gifter. Alltså det kommer inte ut för det flödar inte. Men var ska det komma ut någonstans? För systemet är inte stängt då? Nej, system, nej men det är en bra fråga. Systemet är inte stängt utan... Eh, det cirkulerar i kroppen. Eh, det, riktningen är att det cirkulerar mot eh, bröstkorjan. Eh, där nyckelbensgruppen på vänster sida tummar sig ner i venerna som går ner mot djuren. Eh, och så filtreras det ut där. Helt ja. enkelt. Wow, så vi kissar ut lymfan kan man säga. Ja, ah, äh, ah, nej, inte lymfan utan det är giften av slaget. Ja, ja okej. Okay. Men
1: slaget ja. från
3: lymfsystemet kissar ah. ut. Så, är det man...
1: därför som man kan liksom kissa som en galning ibland när man har ju, gjort vissa saker? Att alltså man känner att man har fått verkligen, att man säger att saker är vätskedrivande. Är det lite som att lymfdriva Ja,
3: det, det tycker jag till exempel är vanligt efter ett yogapass. Och vad jag sprang och kissade. Jag har varit upp hela natten. Ja, men då har man fått far på sin lymfsystem och det kanske har varit lite stagnation tag det taget och så gör man plötsligt yoga, för det är väldigt bra för lymfsystemet. Särskilt om man gör långsamma rörelser och andas djupt. Och då får man fart på det och då springer man och kissar. Oh, vad häftigt. Mm, häftigt.
1: Ah. Du, vad har vi för symptom då på ett, ett dåligt flöde?
3: Ja, symptom. Svullnad såklart. Man känner sig uppsvä uppsvälld och man får vätskansamlingar. Och det är framförallt i ben och armar. Man kan få ont, huvudvärk, leder, blir, blir ömma och det tycker jag är vanligt i klimakteriet att vi får, vi får ledbesvär. Och i klimakteriet så, så är det här ett ökat problem för stressen i klimakteriet gör att vi får ett sämre lymfflöde All stress försämrar lymflödet. Eh, vi kan till exempel få umvande lår ganska vanligt. Eh, vi får mer infektioner. Ofta förkylda också. urinväxtinfektionerna ökar. Eh, alltså, om vi inte, inte lymfan flödar då samlar vi på oss fett. Så att vi kan gå upp i vikt. Och vi kan vara en sån här person som tränar och vi äter jättebra. Men det händer ingenting med vikten. Då kan det vara ett lymfproblem. Eh, vi kan också... Kroppen, när kroppen är stressad får vi problem med lymfflödet. Men ett dåligt lymfflöde gör också att vi får problem med stress. Att vi inte kan hantera stressen så bra. Det leder till hormonella svängningar för att det handlar om stressen också. Man kan också känna att man blir stram i musklerna. binderväven blir stel och stram. Och så kan man få konstiga och gropar i huden. Det brukar vara ett tecken på att lymfan inte cirkulerar. Alltså pratar om klassiska celluliter? Det är en del av problemet. Det är inte hela sanningen kring celluliter men det är, det är en del av problemet. Och man kan, till exempel, om man ser på överarmarna, det, det kunde jag notera när jag blev äldre. Det här, att, att det blev plötsligt gropar där. Jag tänkte, vad kommer de därifrån? Och de försvinner när man börjar jobba med lymfmassage. mm
0: -hmm.
3: Celluliter försvinner dock inte på samma sätt för det finns en annan, det finns, har med bindväven och så att göra också. Okej. Okay. Så det är väl huvudsymptomen som man, man ser. Så att det är ganska många symptom som du märker. Men, men kan det här alltså, om lymfsystemet, i och med att det är ett system, så,
1: så tänker jag ju så här, är det inte konstigt då att man samlar på sig vätska på ett isolerat ställe? Eller är det så att man kan ha flöde på vissa ställen men inte på andra? det stryps.
3: Så lymfcirkulationen, det, det blir ju de extremiteter som är längst bort som man märker det främst. Men sen kan lymfflödet bli strypt också naturligtvis om man till exempel har skador i kroppen, sitter och klämmer åt, man kanske har kläder som sitter åt, man sitter mycket så att det blir stas i ljumskarna, um, alltså man sitter med benen neråt mycket, då, då är det svårt för um, lymfan att cirkulera um, operations är det vanligt att det är stör också så ah, ja kan väl svara på din fråga ja jag tänker också då så här, direkt på bygelbh <laughs> det blev så här. alltså är Bygel BH, det ska man bara ha när man vill vara snygg. sen ska man ha såna här fina mjuka bhar på sig som ja ah. Särskilt nu under pandemin behöver vi faktiskt inte gå runt med byglar. Vi är inte ute nästan. Eller om vi är ute så sportar vi främst eller promenerar. Mm. Och utbudet av bra BH är jättestort nu för det är, det är många som inte vill ha byglar längre. Nej. Du, jag tänker på de här strumpmärkena
1: som är, ganska många kvinnor känner igen och som ofta sammanknippas med att man är lite östrogendominant och samlar på sig vätska mm. eh, är, det, liksom, är det samma sak? Det Östrogendominansen gör att lymfan funkar sämre
3: eh, ja det kan man säga östrogenet är ett hormon som gör att vi samlar vätska och i förklimakteriet, eller framförallt efter 40, då slutar vi ju, då har vi inte ägglossning hela tiden. Vi kan ha en menstruationscykel pågående jättelänge utan att vi har ägglossningar hela tiden. Och ägglossningarna, det är de som gör att vi får en bra mm, progesteronproduktion. Och när vi inte har ägglossning så har vi inte så mycket progesteron och då får vi en dominans. Då, är, då blir det för mycket, relativt för mycket östrogen. Och det här gör att vi blir svullna. Det är ett av symptomen på östrogendominans. Så att det, det ger en störning i lymfsystemet Återigen, det går inte att isolera saker. Utan allt hänger ihop. Vi kan väl ta riskgrupperna först tycker jag. Riskgrupper, mm. För det finns riskgrupper. Och framförallt är det om man sitter stilla mycket. Och en passiv livsstil. Soffpotatisarnas... Dilemma. Och naturligtvis alla som inte kan röra sig. Tänk på alla som sitter i rullstol eller har skador och inte kan gå, gå och röra sig på ett bra sätt. Alla äldre och sådär också. Eh, det är en, en av de största riskfaktorerna.
1: Lovisa Sandström sa ju också, tyckte jag, väldigt intressant i ett avsnitt här eh, nyligen, att ett av problemen är att de som tränar mycket rör sig lite. Man kanske tränar fyra pass i veckan, men det är fyra timmar. Och det tycker man kompenserar för att man sitter still resten av tiden. Och så ja. är det
3: ju inte. Nej, det är jättebra att du säger det för att det, det, jag tror att det är väldigt, väldigt sant. Man tänker okej, okay, jag måste röra på mig så lägger jag in det i vissa punkter så bara. Och så tänker man då har jag gjort min träning för den här veckan. Men det är vardagsrörelsen som är viktig att vi går i trappor, vi tar promenader och det pratas mycket om de här 10 000 stegen som vi ska göra varje dag. Jag tycker det är mycket att göra.
0: is me Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner Det är härligt
1: att klimakterietts tabu äntligen är på väg bort. Femrl finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femrl som varit min samarbetspartner i många år. En annan sak just när det gäller det här med, med att röra på sig. Räcker det lite med så här att man står och jobbar
3: ibland? och alltså Är det en rörelse som gynnar lymfsystemet? Det är viktigt att man ändrar position. Man ska inte sitta hela tiden. Och det är bra att ha, en, att ha stående som du säger. Man kan stå och jobba. Det är också bra att resa sig upp. En gång i halvtimmen i alla fall. Och gå en sväng. Ställa sig upp. Göra lite tåhävningar. Skutta runt lite. Eh, så att man får en dynamik. och inte blir Att det inte blir statiska positioner. Eh, ja. Mm. Fler riskfaktorer det är ju som jag, pr jag pratat om tidigare skador och sådär men övervikt också är en riskfaktor för då blir du mer orörlig och övervikten i sig gör att det cirkulerar sämre. Eh, också jag tänker på alla kvinnor som äter eh, hormoner i klimakteriet eller tidigare man äter p-piller och så det kan också skapa en obalans i lymfsystemet och alla läkemedel kan göra det. Det är viktigt att komma ihåg. Alla kvinnor mår inte jättebra av eh, hormonersättning. Eh, så börjar man svulna och gå upp i vikt till exempel, vilket vissa kvinnor gör, så, så kan det här vara ett problem som är på grund av lymphan. Då. Mm.
1: Vad är det då som är specifikt för åren kring klimakteriet och hur brukar, de, brukar det vara i de
3: här olika faserna kring klimakteriet? Ja, som jag sa tidigare här så det här med att ägglossningen slutar och blir oregelbunden, och att vi får en östrogendominans, det är ju förklimakteriet. Klimakteriet, klimakteriet sen, då går ju östrogennivåerna ner också så då får vi mer en östrogenbrist. Då har vi både brist på progesteron och östrogen, medan förklimakteriet är mer präglat av en dominans. Men oavsett så handlar det om hormoner och att alla hormonella faser i livet, både puberteten, graviditeten, PMS, förklimaktering, klimaktering, alla de här olika faserna skapar en stress och, en, och hormonella svängningar och det stör vårt livssystem. Det är därför vi kvinnor måste ta hand om oss väl alltid. Det räcker inte när vi kommer till klimakteriet utan vi behöver lära våra döttrar att ta hand om sig också. Och vi har någonting som heter OTA-axeln. Har du hört talas om den?
1: Mm, det har bland annat Mia Lundin och Louise Edlund pratat om i podden. Men jag tycker att vi kan repetera det för det är jättekomplicerat.
3: Mm, OTA det står för ovary, thyroiden, adrenal. Alltså äggstockar, sköldkörtel och binjureaxeln. Och de här är intimt förbundna med varandra så är det obalans någonstans så blir det obalans i alla körtlar. Man kan inte isolera körtelsystemet. Jag får ofta frågor från yoga-elever, men jag har problem med sköldkörteln. Vad ska jag göra för övningar då? Man kan inte säga så för att det hänger ihop alltihopa. Så att När vi kommer i klimakteriet och äggstockarnas funktion börjar avta, då påverkas direkt även binjurar och sköldkörtel ämnesomsättningen går ner. Vi blir mer stressade och binjurarna påverkas starkare. Det kan, det kan nästan alla kvinnor i klimakteriet vittna om att man är mycket mycket stresskänsligare och man går lättare upp i vikt. Det är det vanligaste i, i klimakteriet att man går upp Sen är det vissa som går ner men det är men du det här, när man är stresskänslig,
1: mm. vad, vad menar man, vad, vad, jag lyssnade på en annan podd här faktiskt så sent som i morse och då pratade man om, och vi pratade om stress hela hela tiden här i podden, mm. men vad är ett tecken på, för att många kvinnor säger då så här, jag är inte stressad, jag känner mig inte stressad, men vad är ett tecken som man ändå kanske kan ta till sig då på att man är stressad på ett sätt som påverkar då kroppen och just den här
3: OAT-axeln? Alltså först måste jag kommentera det här med att många säger att jag är inte stressad och det tror många. Den kommentaren får jag också väldigt ofta men då tänker man på stress som att jag har för mycket att göra. Men stress kan bero på till exempel nu när vi inte har så mycket ljus det är en stress för kroppen. Att vi tränar för mycket eller för lite, att vi äter fel mat till exempel. Vi sover inte tillräckligt, vi har felaktiga relationer eller relationer, vi mår dåligt av kemikalier- Alltså det finns så mycket som stressar kroppen. Bara att leva i det här samhället gör oss stressade. då pandemin har ju spett på det här ännu mer. Det mycket oro så. Så att även om man tänker att man inte har för mycket att göra så är nästan alla stressade. Och alla hormonsvängningar vi har stressar kroppen också. Mm. Så ett tecken på att, att kroppen är under stress det är till exempel att du inte sover. Då blir du förstörd sömn. Att magen krånglar. Att humöret svänger, vi vill kanske isolera oss eller inte vill vara sociala. Eller det är svårt att hålla ordning på tankarna till exempel. Det är svårt att koncentrera oss, det är ett vanligt problem tycker jag. Vi svullar nu, pratar vi om livssystemet, det är också ett tecken på att vi är stressade, att vi svullar. Vi blir mm. sugna på sött och salt, det finns många olika symptom.
1: Mm. du om vi ska jag känner att det här är så spännande så jag far iväg lite grann. Ja. om vi ska jag ta oss tillbaka då till eh, det här med att samla på sig vätska mm. eh, och, och just det som har med lymfsystemet att göra nu, nu har jag ju också börjat förstå att det går inte bara att prata om att det är lymfsystemets fel men den här OAT-axeln då eh, och, och hela det här systemet och den här Fördelningen av vätskan och sådär. Kan det sätta sig punktvis att man samlar på sig vätska? Det sa du, du nämnde du tidigare att det kan åka ner i benen och sådär. Men annars, rent generellt, om man har ett dåligt lymfsystem har man plötsligt så man är svullen på magen
3: eller inte jag? Alltså främ, främst är det armar och ben, men det man kan även bli svullen på magen, halsen, man kan få en sån här snygg kalsonhals ansiktet kan man också bli svullen i runt ögonen, det är vanligt att man blir lite puffig sådär, det kanske man har känt någon gång ja eh, underlivet kan svulla också baksidan av knäväcken är vanligt kolla dina knäveck för och efter träning, kolla hur de känns före träning och så tränar du någon gång så där riktigt hårt så du känner oj nu tränade jag nog lite för mycket och kolla då knäveckan för det brukar det svullna ibland om man har tränat för mycket mhm
1: det här med om man har varit ute och promenerat länge så kan man ibland känna att fingrarna blir väldigt svullna.
3: Mm, det är också en sån här grej. Då har man ja. belastat sig. mycket. Det är så när vi tränar, vi måste vara försiktiga. Det är olika hur mycket träning vi tål. Eh, och tränar man för högpulsträning eller för mycket eller har för mycket statisk belastning till exempel. För mycket repetitiva rörelser som är belastade för mycket. Eh, då pumpar hjärtat ut mer än vad lymphsystemet orkar ta hand om. Och då blir vi svullna. Och, så att det egentligen är det ganska normalt att man på kvällen
1: kan känna sig, eller man har varit igång länge, att, det kan, att man känner sig lite svullen på vissa
3: punkter helt enkelt. Ja, och det är ett tecken på att man inte har återhämtat sig ordentligt det är att vi känner oss svullna på kvällen. Och är man då så, ofta så
1: vaknar man ju på morgonen och så känner man sig, då är vätskan borta runt fotleder eller vad det nu kan ha varit. Och, sen, och då är det fine. Och då passar kläderna bra på morgonen. Och ja.
3: på så sitter de åt plötsligt. Ja, otroligt.
1: Ja. Ja. Men du, va, 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 vi har pratat ganska mycket om orsakerna till ett dåligt lymfflöde. Har vi missat någonting där?
3: Ja, jag tycker vi kan förtydliga lite grann det här med svullna ben. Att det faktiskt har ofta med lymfan att göra och det beror mycket på att vi sitter stilla, vi har benen neråt för mycket, vi rör inte tillräckligt på oss. Men det kan också bero på dåligt fungerande vener, alltså de här blodkällor som går tillbaka till hjärtat, om man till exempel har åderbrock. Men svullna ben kan också ha med hjärtsvikt, njursvikt och leversvikt att göra så det kan vara allvarliga saker också. Men det generella är ju att det, det beror på att vi sitter stilla och vi svullnar på grund av lymfan. Jag tycker det är en viktig grej att komma ihåg. Det kan vara lite olika symptom också.
1: Och, och hur, vad, vad gör man nu då? Man lyssnar på det här och så känner man igen sig massor med olika små, små grejer eller så känner man inte igen sig men man vill definitivt förebygga det. Hur förbättrar och förebygger man hela det här lymfflödet?
3: Det finns ganska mycket man kan göra faktiskt. Eh, man kan andas djupt. Alltså djupandning som vi jobbar med i yogan, det skapas som en vakuumpump in och sätter igång lymfflödet. Som ett sug så. Och sen naturligtvis träna, röra på sig, hitta sitt sätt att träna på så att man inte svullnar mer. Det är viktigt.
1: För mig låter det liksom lite spontant som att man ska vara försiktig med att göra ensidig träning eller rörelse.
3: Man ska inte ha för mycket monotona rörelser. Det är viktigt. Utan det ska vara en allsidig rörelse. Man ska röra på alla delar. Mycket på axlar, armar. Stavgång till exempel om man är ut och går är ju perfekt för då får man med sig armarna också. Och verkligen ta med alla delar. Mycket vridningar, stretchrörelser. Komma upp med armarna och ner med armarna. Det, det sätter igång flödet. Och, och när det gäller mat
1: och dryck, hur ska man tänka då? Mm.
3: Mat och dryck, eh, till exempel kaffe, alkohol, vätskedrivande saker som kaffe te till exempel, det försämrar lymflödet. Det stör eh, vätskebalansen och lymflödet har med vätskebalansen att göra. Eh, och mat, det är viktigt att inte belasta kroppen med för mycket gifter. Och att vi inte har ett svängande blodsocker. Många kvinnor kommer till mig och frågar. Vad ska jag äta för någonting för en bra hormonbalans? Och jag, alltså, blodsockret. Jag kommer alltid tillbaka till det. Det är svårt det här med kost. Och många har svårt att ändra kosten över tid. Det kan vara okej okay att göra en diet ett tag. Men sen så tappar alla det. Så. Det viktigaste vi har är att hålla ordning på blodsockret. För svänger blodsockret så startar vi upp adrenalinkickar hela tiden. Och bindjurna får jobba som attan för att hålla ordning på oss. Och det stressar kroppen och stress försämrar lymfflödet, Så är det bara. Eh, och eh, att inte vi belastar kroppen med eh, halvfabrikat. Det mycket en-nummer, mycket tillsatser. För det är gifter som kroppen måste hantera och det är som tar hand om det. Eller och Att vi äter rena produkter, ekologisk mat. Att vi äter mat som inte skapar inflammation i kroppen. Antiinflammatorisk kost pratas det mycket om. Det är ett kapitel i sig som är intressant, men det är svårt att gå in på nu tror jag. Men ren mat helt enkelt. Så vi pratar om det här att förbättra lungflödet. Det är både som du säger, kost och träning. Men vi kan också till exempel torrborsta kroppen. Det får igång flödet jättebra. Vi kan göra massage, vi kan gå på lymfmassage, det är fantastiskt, det är jättehärligt. Eller så kan man göra den själv. Ni ska få en film av mig där jag visar lymfmassage i yogaklass som, som man kan göra det hemma. Efter den mm, filmen. fantastiskt. Perfekt Ja, det är jätte jätteskönt och får man en bra bostad och oxytocin, det här lugn och rohormonet också. Det behövs ju nu i pandemin också när vi sitter ensamma mycket att vi får beröring och vi kan ju faktiskt ge oss själva det. Och sen kan man duscha varmt, kallt om om annat Det sätter också igång cirkulationen. Se till att vi har fötterna på en fotpall till exempel så att vi inte bara hänger ner hela tiden. Och sen se över vikten så att vi inte är överviktiga. Alltså att börja jobba med lymfan kan göra att vi går ner i vikt. Alltså, om man är en sån här person som tränar och äter bra och ändå inte går ner i vikt. Då kan man tänka okej okay, jag kollar med lymfa och problemet sitter ofta inte det man äter utan det, det handlar om cirkulationen och om hjärnan och våra köklar upp i hjärnan hur de mår och hur de sköter hormonbalansen och så. Alltså, vi har olika lymfstationer. Lymfkörtlar har ju alla hört talas om. Ja. Dels har vi ett kärnnnät av lymfade lymfan rinner i eller transporteras i. Och sen har vi lymfkörtlar. Vi har också lymfatisk vävnad, till exempel brösten och mjälten. Det är lymfatisk vävnad också. Men de sitter till exempel i armhålan, ljumskarna, knäveckan Finns i hela kroppen, men det är sådana stora stationer. Och är vid nyckelbensgruppen precis ovanför nyckelbenen så är det en grop. Det är det första viktigaste lymdflödet för det här uppe det sig ut i blodbanan. På båda sidor? Framförallt på vänster sida men båda sidor är bra. Men vänster sida är huvud. Så, så om man ska ge sig på det här med att göra lite egen massage,
1: egen lymphmassage, ja. hur, hur, vi ska titta på din film naturligtvis men bara liksom, kan man stöka till något eller kan man vara för våldsam eller hur, hur ska man hantera den här massagen så att säga om jag nu sätter mig och bestämmer mig för att jag ska maskera mina
3: knäväck till exempel. Ja, man, alltså man, man ska göra det varsamt. Det ska vara ett fast tryck men inte hårt. Men det ska inte heller vara mesigt och så här, en liten strykning bara. Utan ett fast tryck. Eh, så när man jobbar med lymphmassage och stryker på kroppen. Då stryker man alltid mot bröstkorgen. Mot nyckelbenen upp mot kroppen. Eh, med ett fast tryck. Och när, man, när man ska starta och massera till exempel ny, 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 nyckelbensgroparna. Då får man inte ta i för mycket. Eller om man är i armhålan och ska massera lite grann. Då får man ju ta väldigt varsamt så att man inte skadar någonting. Man ska inte ta, ta i hårt. Om du någon gång har haft en liten bula någonstans. Till exempel under armhålan. Och har hittat den. Och så tänker, oj vad är det här för en liten knöl? Då blir de förlasta oroliga, eller hur? Mm. Och så går man och känner på den. Och då blir den mer och mer och mer öm. Mm. Så man retar i området mer än vad man gör nytta då. Så att det ska vara varsamt. Mjuka, lätta strykningar. Eh, med eller utan olja, det väljer man själv. Jag brukar göra utan för jag tycker det känns bättre.
0: Mm.
3: Eh, en lätt grej man kan göra själv varje morgon till exempel. Det, är det vi ska prova sen på slutet det är att man ställer sig upp. Eh, och så svepar man armarna ut i en stor cirkel åt varsitt håll. Och så andas man in och så möter man händerna upp ovanför huvudet. Och så andas man ut och kommer ner med händerna i mittlinjen samtidigt som man pressar ihop dem och verkligen suger in magen. Och så gör man så fem gånger. Och samtidigt som man sveper upp armarna så går man upp på tå. För då får man lite pump ner i benen också. Och så ett djupt andetag ner i magen, ner i bäckenet. Och då det är det första man kan göra för att starta upp. Systemet. Och så kan man massera lite i nyckelbensgrupperna och så rulla axlarna. axelrullningar är bra för då får man igång flödet. Och känner man då att man börjar rysa lite grann och det börjar knottra sig. Det är tecken på att lymfan flödar. Mm -hmm. Häftigt. Mm. Ja, så när jag började med lymfmassage. då kände jag ingenting. Men jag gick på lymfmassage också för att verkligen få hjälp och boosta igång det här. Då första gången jag känner ingenting men sen börjar jag rysa. nu till och med när jag ligger ner på natten och flyttar mig och flytta tecket då kan jag rysa. För att det blir också liksom en stimulans av lymfsystemet. när man, man rör kroppen med till exempel täcket. Knottrör och rysning det är tecken på ett bra lymphflöde. Uh, och att man inte känner det, det, det kan ta en stund att få kontakt med de där rysningarna. Och det kan ta ett tag innan man får det att flöda så att man ska inte ge upp det. De flesta brukar känna rysningar efter ett tag.
1: Mm. Det här med att dricka vatten då, är det någonting för lymfan eller är det bara bra för
3: systemet generellt? Det är viktigt för lymfan också, det har med vätskebalans att göra och lymfan är inblandad i vätskebalansen. Det har med kroppens cirkulation att göra. Och vi behöver mm. dricka vatten också för att njurna ska hålla sig igång och filtrera. Det är ju som filtrerar bort gifter och slagprodukter och så. Och vi, dricker vi då, dåligt så sparar ju kroppen vätska och då får vi sämre filtrering helt enkelt.
1: Mm.
3: Så det är viktigt.
1: Ja, okej. Okay. Ja men vad bra Ellen. Hur rundar vi av det här nu då? För vi förstår ju nu att det är, det är viktigt det här. Vi kan ju inte bara, eh, bara ignorera det här. Men jag tyckte det var mycket så spännande som jag aldrig har tänkt på. Mm. Eller
3: hur? Ja. Kul. Ja, ja. roligt. Ska vi göra den här korta, att vi startar lymfsystemet tillsammans? Ja, Ellen,
1: superbra idé. Vi, kör, vi avslutar det här avsnittet med två minuters sätta igång lymfan. Ja, nu hoppas jag att du hänger kvar de här ett par minuter bara. Men för dig som inte gör det så kan jag också nu berätta att det finns ett klipp, ett Youtube-klipp som vi länkar till på klimakteripodens hemsida alltså klimakteripodden.se och dessutom på klimakteripodens Facebook-sida där Ellen demonstrerar det här lite mer utförligt. Så det tycker jag att du ska titta på oavsett. Sen vill jag också bara eh, se till att du inte missar nästa avsnitt för då är gynekolog Hilde Lövkvist tillbaka. För vi har visst inte klarat ut det här med förklimakteriet och östrogendominans och all förvirring kring denna återkommande fråga om var står jag? Hur vet Ja, och när tar det slut? Då kan man vara dominant efter menopaus. Ja, Det ska vi eh, alltså tala om. Men så ja, nu kommer vi tillbaka till Ellen och den här eh,
3: lymfmassagen. Ja, då tycker jag att vi ställer oss upp. Kan man inte stå upp, då sitter man ner. Men för att få igång benen också så kan man ställa sig upp. Och vi börjar med att göra det som man inom lymphrörelsen kan man väl kalla det för, änglavingar. Så vi andas in, kommer upp på tås, vepar armarna ut åt sidan, kommer ihop med handflaterna. Pressar ihop handflatorna och andas ut och kommer ner i mitten med händerna och suger in magen. Och så gör vi det här fem gånger, vi andas in, kommer upp på tås, vepar armarna ut. Pressa ihop handflatorna, andas ut ner i mitten och så sug in magen. Och pressar handflatorna lite grann. Och så tre gånger till i egen takt. Och se till att du andas djupt ner i magen så att du får igång den där lymfpumpen inne i magen. Och när du har gjort fem gånger så tar du i nyckelbensgropen och masserar lite mjukt. Bara cirklar runt lite grann. Och så rullar du axlarna bakåt och framåt några gånger. Så det här rekommenderar jag alla att göra varje morgon när du kliver ur sängen innan du gör någonting annat.
1: Mm, perfekt. Jättebra. Mm. Vet du vad vi gör? Eh, vi lägger upp en liten filmsekvens också på Klimakteripoddens Facebook-sida så kan man eh, kika på den om man nu tyckte att det var svårt att veta exakt hur man skulle göra så får man en extra liten inspiration, tänker jag. Eller hur? mm. 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 Vad bra, men då har vi förstått oss på det här för symptomen från lymfsystemet är ju allt det här från att man kan känna sig uppsvälld, man kan ha ont i lederna, man kan ha ömmande lår, man kanske ofta är förkyld, drabbas av återkommande urinvägsinfektioner, svårt att tappa vikt trots att man tränar och rör på sig, matvanorna och vad man dricker. Och har du problem med stress och huvudvärk så kan det också vara tecken. Och sen så de här hormonella svängningarna. Så det låter ju som att, herregud, vi måste ta hand om vår lymfa. Ja,
3: det är värt att ge det någon månad att köra lymphmassage. Och se vad, vad det ger kroppen tycker jag. Ja, men jättebra.
1: Tusen mm. tack Ellen för att du kom till Klimakteriepodden idag. Ja, men tack själv. Det var
3: jätteroligt att vara här.